0: Empiezo por, por compartir unas palabras que, que yo creo resumen por lo menos lo que tengo pensado para este episodio. Mira, los trastornos psicológicos y las crisis emocionales no, no son signos de debilidad ni de carencia o decadencia espiritual. Eh, no, no ponen en duda nuestra fe. Estas realidades son signos de lucha y todos enfrentamos nuestras propias batallas. Tu vida tiene sentido y propósito y potencial y puedes ver la adversidad como un obstáculo que superar o como una realidad eh, que aceptar o, o como una lección de la que puedes aprender y crecer. La adversidad es parte de tu experiencia actual, pero no te define, ni te controla. Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast, temas de, de psicología y de salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. Y a veces son temas de espiritualidad y de fe con un toque de psicología y de salud mental. Eh, fue, fue una historia bíblica, un, un relato de la vida de, del profeta Elías, la que, la que me impulsó a embarcarme en esta aventura de la integración de la psicología y la fe. Lo que ahora llamo, creo yo, que de forma más, más poética, polvo y aliento. No sé si, si recuerdan a algunos de ustedes, pero esto empezó como, como psicología y fe. Incluso hace muchos años eh, di algunas pláticas, algunas conferencias promoviendo esta idea de, de psicología y fe. Y esta es la misma idea, ¿no? la idea es la misma, pero, pero el nombre cambió, evolucionó. Y ahora se llama polvo y aliento. Y Elías pasaba por un momento difícil en su vida. Él huyó al desierto en un intento por salvar su vida. Y después de caminar todo un día en el desierto, se cansó y, y se echó debajo de un arbusto. Y en medio de un claro conflicto interno exclamó basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres y esta historia la puedes encontrar en, la primera, en el primer libro de los reyes creo que el capítulo 19 y sería atrevido diagnosticar a un personaje bíblico yo sé sin embargo este relato de la vida de Elías ilustra casi poéticamente, la experiencia de, de miles de personas con, con depresión alrededor del mundo. Elías tuvo pensamientos de muerte, sentimientos de inutilidad, fatiga, pérdida de energía e, e hipersomnia, y estos son síntomas comúnmente experimentados durante un episodio depresivo. pero más que, que experimentar un conjunto de síntomas. A Elías se, se le olvidó cómo Dios se había manifestado a través de él con fuego y agua. Y puedes leer eso en el capítulo anterior, el capítulo 18 del primer libro de Reyes. A Elías le costó reconocer la presencia de Dios a su lado, ¿no? por lo que el ángel tuvo que tocarlo eh, eh, dos veces. Perdió de vista su propósito y su destino y sintiéndose inferior a sus antepasados, dudó de su valor y dignidad, menospreció sus capacidades y recursos y deseó la muerte. Estos son procesos que, que caracterizan la profundidad y, y la, la crueldad de este y otros trastornos eh, psicológicos. Sin duda alguna, debajo de aquel arbusto, Elías experimentó una crisis psicológica. Mira, los trastornos psicológicos se manifiestan en una serie de, de síntomas que afectan el pensamiento, la, los sentimientos y, y el comportamiento, ¿no? Y estos síntomas le permiten a un profesional de la salud mental llegar a un diagnóstico que a la vez, este diagnóstico junto con la, la severidad de los síntomas, ayudan a determinar el tratamiento. ¿no? Pero, pero los trastornos psicológicos son más que un conjunto de síntomas. Para empezar, aunque toda persona con depresión, por ejemplo, presenta un cuadro clínico muy similar, cada experiencia de depresión es única porque cada persona es única y la depresión, como, como cualquier trastorno, es más que una lista de síntomas aunque son estos síntomas los que nos ayudan a, a identificarla, ¿no? y estos trastornos afectan a la persona en su totalidad en todas las dimensiones de la experiencia humana, dimensiones que mencioné en un episodio anterior, ¿no? La dimensión mental, emocional, física, espiritual, social. Así que Elías presentó varios, si no todos, los síntomas de un episodio depresivo. Pero su experiencia fue mucho más, más profunda. Primero, se le olvidó lo que Dios había hecho en él y a través de él. Si lees el capítulo anterior... Eh, eh, te darás una idea de los milagros que Dios hizo a través de Elías. Cuando experimentamos adversidad, eh, eh, es común que nuestra mente se enfoque en la dificultad actual. Y que esta dificultad absorbe toda nuestra atención. Y, y que olvidemos todo lo bueno que nos ha pasado. Y, y de ahí vienen frases... Muy comunes, como siempre me pasa esto a mí, o, o todo me sale mal, o, o nací con mala suerte, no etcétera Por ejemplo, se te poncha eh, una llanta del carro y dices, siempre me pasa esto. Cuando en realidad, o la realidad es que la mayoría del tiempo no se te poncha una llanta, la mayoría del tiempo las cosas te salen bien, pero lo negativo absorbe nuestra atención y, y por lo visto, lo negativo también eh, afecta nuestra, nuestra memoria. Eh, pero cuando experimentamos adversidad, no solo olvidamos bendiciones pasadas, sino que también se nos dificulta reconocer las bendiciones actuales. Cuando, cuando Elías estaba dormido debajo de aquel arbusto, un ángel se le apareció. Lo despertó y le dio un pedazo de pan y una jarra de agua y le dijo que se levantara, que comiera, que bebiera. Y, y Elías despertó, ¿no? Él comió y bebió, pero se volvió a dormir. El ángel lo tocó por segunda vez. Le ordenó comer y beber y le dijo que su camino sería largo. Mira, Elías tenía... Un ángel a su lado que lo tocó y le dio alimento y de todas formas Elías se volvió a dormir. ¿Cuántas veces las bendiciones tocan a nuestra puerta y no las reconocemos? ¿Cuántas veces Dios manda ángeles y no los vemos? ¿Por qué pasará esto? Bueno, yo creo que, que pasa porque estamos enfocados en la dificultad. Nuestra atención se centra en el problema, en lo negativo. Esto se le llama, no caemos presa de un sesgo de, de negatividad. Y debajo de aquel arbusto, Elías no solamente se le olvidó lo que Dios había hecho en él y a través de él. No solo le fue difícil reconocer la presencia de Dios a su lado a través de ese ángel, Elías también perdió de vista su propósito y su destino. Se sintió inferior a sus antepasados, dudó de su valor y dignidad, y, y menospreció sus capacidades y sus, sus recursos. La, la adversidad tiene el potencial de hacernos dudar de nosotros mismos. Y también nos lleva a dudar de nuestra fe. ¿no? Hace tiempo escuché que la adversidad nunca llega sola. La adversidad nunca llega sola. Siempre llega acompañada de la duda. Y no es la, la adversidad la que nos aplasta, sino la duda. Dudamos de nuestro propósito, de nuestro potencial, de nuestro destino. Dudamos de nuestro valor y de nuestra dignidad, de nuestras capacidades y recursos. Dudamos de Dios y de su amor. ¿no? Así que la, la adversidad nunca llega sola, siempre llega acompañada de la duda. Y no es la adversidad la que nos causa problemas, es la duda. Y hablando más específicamente de los trastornos psicológicos, estos trastornos tienen el potencial de robarnos la identidad, de alejarnos de nuestro propósito y de nuestro potencial. Mira, tú no eres ese diagnóstico, tú no eres ese trastorno psicológico o esa enfermedad, tú no eres ese estrés que estás experimentando, tú no eres ese problema que estás enfrentando, tú no eres esa adversidad que tienes delante de ti. Tú eres la persona que lo está experimentando, pero esa adversidad no te define. Tú eres más que esa experiencia. Te recuerdo que, que tu vida tiene sentido y propósito y potencial. Puedes ver entonces la, la adversidad como un obstáculo que superar, o como una realidad que aceptar, o como una lección de la que puedes aprender y crecer. La adversidad es parte de tu experiencia actual, pero no te define ni te controla. En pocas palabras, puedes seguir adelante a pesar de esa adversidad. Déjame repetirlo, puedes seguir adelante a pesar de esa adversidad. Al contemplar al el profeta Elías, un, un verdadero profeta, sumergido en, en la oscuridad de la desesperanza y, 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 y hundido en una aparente derrota, me fue inevitable preguntar, ¿cómo puede ser que un hombre de tanta fe y tan entregado a Dios como Elías tuviera este tipo de experiencias? ¿Dónde quedó su fe? su entrega, su oración. Y confieso que en su momento estas preguntas fueron muy provocativas. Atacaron eh, mi propia identidad como creyente y sí, pusieron en duda mi credo, ¿no? Y, y es que toda experiencia transformadora, toda experiencia de, de crecimiento contiene elementos de, de incomodidad y para mí esta no fue la la excepción, pero aprendí que, que el ser una persona creyente, que, que ser una persona perseverante en la oración, un, un miembro de una comunidad de fe, no me hace inmune a las realidades de la naturaleza humana. Como cualquier otra persona, caigo ante la enfermedad, la negatividad, el estrés. A veces me, me dominan las, las emociones y los impulsos. Cometo errores e injusticias y, y tengo grandes limitaciones. Elías no dejó atrás su nat naturaleza humana al aceptar su llamado como profeta. Hay otro libro en la Biblia que lo escribió Santiago que dice que, que Elías... Fue un hombre de igual condición que todos nosotros. Así que, que yo, a, al aceptar mi vocación, al profesar mi fe, al vivir mi credo, no hago a un lado mi naturaleza humana. ¿no? Aunque me esfuerce cada día por crecer en, virtu, en virtud y en santidad, no soy superior, no soy un superhéroe, aunque eh, a veces presuma serlo como mucha gente en, en, en las comunidades de fe presumen ser superiores y superhéroes. No lo soy, ¿no? Como, como Elías, como tantas otras personas, yo también puedo caer preso de la desesperanza. Ese arbusto también puede ser una realidad en mi vida. Incluso, eh, las personas más espirituales y comprometidas con Dios pueden llegar a sufrir un trastorno psicológico o una crisis emocional. Mira, a través de la historia, muchas personas de virtud heroica han sufrido de, de trastornos psicológicos. Y el negarlo sería una falta de caridad y, y también sería una estigmatización para las personas de fe que, que sufren a consecuencia de estas condiciones. Les doy dos ejemplos. Uno es un sacerdote y poeta jesuita, Gerard Manley Hopkins, quien, quien sufrió, sufrió de una depresión severa y recurre, recurrente. Y, 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 y otro personaje aquí es, es San Benito José Labre, ¿no? un vagabundo de Roma. Un vagabundo de Roma, quien sufrió de una enfermedad mental severa, incluyendo síntomas de psicosis. Y ambos, personas de fe, entregados a Dios y comprometidos con su vocación también, He tenido numerosas conversaciones dentro de la iglesia con personas que, que sufren de un trastorno o que apoyan a un ser, un ser querido afectado. Miembros de mi comunidad y de, y de otras comunidades de varias denominaciones cristianas cuya fe admiro. Buenas personas, serviciales, entregadas pero que enfrentan momentos difíciles y buscan ayuda. Yo mismo me incluyo en este grupo de personas y, y no por ser bueno, servicial o entregado, sino porque también lucho día a día con la adversidad y necesito ayuda. Así que los, los trastornos psicológicos y las crisis emocionales, no son signos de debilidad, ni de carencia espiritual, ni de decadencia espiritual. No ponen en duda nuestra fe. Estas realidades son signos de lucha. Y todos, me incluyo todos, enfrentamos nuestras propias batallas, todos. Enfrentamos la adversidad, todos necesitamos ayuda. Es reconfortante saber que, que el tener problemas psicológicos o emocionales, o, o el acompañar a, a un ser querido que sufre, no me hace menos creyente, ni pone en duda mi fe y mi, y me, y mi entrega, eh, Puedo servir a Dios y a, mi, y a mi comunidad de fe de forma efectiva a pesar de estos trastornos y a pesar de mis múltiples limitaciones. Nunca debo olvidar que Dios es compasivo y que en Él siempre encontraré descanso y alivio sin importar lo pesado de mi carga. Nunca debo olvidar, tú tampoco, Dios es Compasivo, y en él siempre encontraremos descanso y alivio sin importar lo pesado de nuestra carga. Entonces, aquí va otra pregunta fuerte. ¿De qué me sirve la fe? <ríe> Muy buena pregunta. Entonces, ¿de qué me sirve la fe? La fe en ningún momento es un escudo en contra del sufrimiento. Aunque sea difícil de entender, el sufrimiento es necesario para la redención, no el sufrimiento es necesario para el crecimiento. La fe me ayuda a afrontar las situaciones difíciles de la vida, por más crueles que sean. Eso es la fe. La fe me ayuda a afrontar las situaciones difíciles de la vida, por más crueles que sean. Yo no, no quiero ofender a nadie, pero los que no tienen fe, en verdad no sé cómo la hacen cuando tienen que enfrentar la adversidad y la crueldad de la vida. La fe me ayuda a afrontar las situaciones difíciles de la vida, por más crueles que sean. A través de la fe, Dios me ayuda cuando mis recursos parecen ya no ser suficientes. A través de la fe, Dios me da dirección y me da propósito y me da la sabiduría y el valor para alcanzar el potencial para el cual fui creado. Mira debajo de, de aquel arbusto. Elías experimentó el peso y la angustia de un trastorno psicológico, pero fue precisamente ahí, ahí mismo bajo la sombra de la desesperanza que Dios derramó su gracia sobre él, Dios lo tocó y lo alimentó y como dice la misma lectura y con la fuerza de aquel alimento, Elías se levantó y retomó su camino hasta llegar al monte de Dios llamado el Oreb y ahí una suave brisa marcó para él una nueva historia. Ahí donde tú estás, debajo de ese arbusto, ahí mismo es donde Dios se manifiesta, no en otro lugar. No tienes que salir debajo de aquel arbusto para que Dios se manifieste. Es allí donde te encuentras, en esa oscuridad, en esa desesperanza. Allí debajo de aquel arbusto es donde Dios se manifiesta. Y así como Elías, Él te toca y Él te alimenta y con la fuerza de su alimento. Tú puedes levantarte, puedes retomar tu camino y puedes llegar a tu destino. Y puedes dejar que esa presencia de Dios, que a veces llega como una suave brisa, puedes dejar que esa suave brisa marque para ti una nueva historia. Pero ahí donde tú estás es donde llega Dios. Hermanos, yo creo que es suficiente para reflexionar por el día de hoy. Hemos llegado al final de otro episodio de Polvo y Aliento Podcast. Espero que Dios te bendiga. Espero que te levantes que retomes tu camino, que encuentres tu propósito y que a pesar de lo que estés viviendo sigas adelante.